0: Hola y bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. En este nuevo capítulo llega a ustedes uno de los escritores más conocidos en todo el mundo, a quien probablemente conocieron mejor con novelas como Tokyo Blues, Kafka la Brilla o La Muerte del Comendador. Estamos hablando de Haruki Murakami, el autor japonés que ha logrado conquistar el mundo a través de su literatura y a quien recordaremos hoy en Fragmentos con su último lanzamiento, Música más Música, publicado en el 2020 bajo el sello Toskets de Planeta. Si nunca han leído Murakami, él ha destacado en la mayoría de su literatura su gran pasión por la música, particularmente por la música clásica y por el jazz. Así que en Música Más Música aprovecha para conversar con Seiji Osawa, director y compositor musical que ha estado detrás de las orquestas de Toronto y de San Francisco por más de 30 años. Mis tardes con Seiji Osawa. Nunca había tenido la oportunidad de conversar con Seiji Osawa sobre música, hasta que comencé las entrevistas que forman este libro. Viví durante una temporada en la ciudad de Boston y a menudo, como un aficionado anónimo más, sentado entre el público, asistía a sus conciertos cuando aún dirigía la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Por aquel entonces no tenía ningún tipo de relación personal con él. Al cabo de un tiempo conocí a su hija Seira, por casualidad, y gracias a eso coincidí con sus padres en varias ocasiones. Pero esos encuentros eran casuales y no tenían ninguna relación ni con su trabajo ni con el mío. Quizás una de las razones por las que nunca nos pusimos a hablar en serio de música hasta hace relativamente poco tiempo fue que el maestro estaba muy ocupado con sus compromisos laborales. Por eso, cuando nos veíamos para tomar una copa, hablábamos de cualquier cosa excepto de música. Y si por casualidad lo hacíamos, apenas eran comentarios al azar que no iban más allá. Osawa es de esa clase de personas que concentra todas sus energías en el asunto que tiene entre manos. Y por eso, imagino, fuera del trabajo necesitaba desconectar. Por mi parte, no lograba superar cierta reserva y evitaba abordar cualquier tipo de conversación sobre música. En diciembre de 2009 le diagnosticaron un cáncer de esófago y después de someterse en enero a una grave operación, se vio obligado a restringir su actividad profesional para seguir un tratamiento y un programa de rehabilitación en torno a los cuales acabó girando su vida. Quizá por eso empezamos a hablar de música, poco a poco, en el transcurso de nuestros encuentros. Su condición física no era la óptima, obviamente, pero cuando empezaba a hablar, su rostro, me parecía a mí, se iluminaba, recuperaba vivacidad. Puede que retomar su relación con la música de un modo distinto al habitual le ayudase a cambiar de humor, a olvidarse momentáneamente de su enfermedad, por mucho que lo hiciese con un amateur como yo. O tal vez, como yo me dedicaba a una actividad en un campo distinto al suyo, eso le ayudaba a despreocuparse. He sido un ferviente entusiasta del jazz desde hace ya casi medio siglo, pero también he escuchado y disfrutado mucho la música clásica, casi tanto como el jazz. Ya en mi época de instituto, empecé a coleccionar discos e iba a conciertos siempre que podía. Sobre todo cuando viví en Europa, de 1986 a 1989, dediqué mucho tiempo a escuchar música clásica y vivía inmerso en ella. Tanto en el pasado como en la actualidad, escuchar jazz y música clásica alternativamente ha supuesto para mi espíritu y para mi mente un gran estímulo, una forma muy eficaz de alcanzar la paz interior. Si por alguna razón me forzaran a escoger entre una y otra, mi vida sería, sin duda, mucho más triste. Como decía Duke Ellington, en el mundo solo existen dos tipos de música, la buena y la otra. En ese sentido, la música de jazz y la música clásica son, en esencia, lo mismo. La alegría que produce escuchar buena música trasciende cuestiones como la de su clasificación en un determinado género. En una de las ocasiones que Seiji Ozawa vino a visitarme a mi casa, escuchamos música y conversamos distendidamente. Me habló de sus recuerdos de cuando Glenn Gould y Leonard Bernstein interpretaron en Nueva York en 1962 el concierto para piano número uno de Brahms. Según él, fue una experiencia irrepetible. Y a medida que me lo contaba, me decía a mí mismo, qué lástima que una historia tan fascinante se pierda sin más. Alguien debería grabarlo o dejarlo por escrito. Y entonces pensé que esa persona podía ser yo mismo. A un riesgo de pecar de inmodestia, confieso que no se me ocurrió otra persona que pudiera hacerlo. Le hablé de mi idea y él aceptó de inmediato, muy ilusionado con el proyecto. Me parece bien, ahora tengo tiempo y podemos hablar. El hecho de padecer un cáncer era un asunto doloroso, tanto para él como para el mundo de la música. Pero que su enfermedad nos brindase cierto margen para hablar de música con calma fue, seguramente, uno de los pocos aspectos positivos de su enfermedad. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. A pesar de mi gran afición por la música a lo largo de los años, nunca he recibido una educación formal al respecto. Puedo decir que soy un amateur absoluto, apenas tengo conocimientos específicos en la materia. De manera que es posible que en el transcurso de nuestras charlas hiciera, en ocasiones, comentarios erróneos e incluso pecase de cierta descortesía. Pero el maestro Sawa es una persona a quien no le preocupan nada de esas cosas y siempre se mostraba dispuesto a reflexionar sobre lo que yo le proponía, a darme su visión personal de las cosas. Le estoy muy agradecido por ello. Yo me encargué de hacer las grabaciones, transcribí las conversaciones y después se las di a leer para que las corrigiera. Su primer comentario después de leer el manuscrito fue «Nunca había hablado de música de esta manera». Me da la impresión de que me expreso con mucha brusquedad. «¿Crees que los lectores entenderán lo que quiero decir?» Es cierto que agua tiene una manera peculiar de hablar y transcribir lo que dice en un lenguaje, digamos normal, no es tarea sencilla gesticula mucho y la mayor parte de sus ideas acaba expresándolas en forma de canción. En cualquier caso, creo que esa supuesta brusquedad que tanto le preocupaba y ese modo suyo tan peculiar de hablar superan cualquier posible barrera idiomática. A pesar de ser un amateur, o quizá precisamente por eso, siempre que oigo música lo hago sin prejuicios. Me limito a abrir mis oídos para atrapar físicamente la mayoría del hecho musical y procuro hacerlo con toda inocencia. Cuando me encuentro con pasajes brillantes, me siento feliz. Y cuando lo que oigo no alcanza ese nivel, me da un poco de lástima. Me pregunto entonces, ¿por qué cierta música me conmueve y otra no? Al margen de eso, no le doy demasiada importancia a esos tres elementos musicales. En general, parto de la idea de que la intención de la música es hacer feliz a la gente, y de que para lograr tal propósito, existe una gran variedad de técnicas, de métodos, una considerable complejidad que me atrae mucho. Me he esforzado por mantener esa misma actitud mientras escuchaba al maestro Osawa. Es decir, he tratado de seguir siendo ese mismo yente amateur, honesto y lleno de curiosidad, porque supongo la mayor parte de los lectores de este libro serán aficionados a la música como lo soy yo. Puede sonar un tanto presuntuoso, pero debo confesar que, a medida que Seiji Osawa y yo avanzábamos con nuestras conversaciones, empecé a intuir algunos puntos en común. Al margen de esas cuestiones como el talento, la fama, el rendimiento en el trabajo, percibo que hay un sentimiento de identidad en la forma en que vivimos nuestras vidas. En primer lugar, disfrutamos de las alegrías que nos aportan nuestros respectivos trabajos. Aunque la música y la literatura son campos distintos, dedicarnos cada uno al nuestro nos proporciona una felicidad mayor que cualquier otra cosa. El trabajo en sí mismo se convierte así en el primer motivo de satisfacción. Obviamente, los resultados, sus consecuencias también son importantes, pero concentrarnos en el trabajo, entregarnos a él sin tener en cuenta el tiempo, es un acto que termina por convertirse en un premio, en algo insustituible. En segundo lugar, aún conservamos ese corazón hambriento de cuando éramos jóvenes, y eso se ha convertido en el motor de nuestras vidas, la sensación de insuficiencia, la necesidad de profundizar siempre más, de seguir adelante. Al observar a osawa en acción, pude sentir la profundidad, la intensidad y el deseo con que vive su profesión. Está convencido de que lo hace bien, confía en sí mismo, pero eso no significa que se sienta satisfecho, siempre puede mejorar evolucionar y está decidido a lograrlo como sea, a luchar contra las limitaciones del tiempo y de su propia energía vital. En tercer lugar, la testarudez. Somos pacientes, fuertes y al final lisa y llanamente tosudos. Si decidimos hacer algo, lo hacemos con todas las consecuencias. Y aunque en ocasiones nos encontremos con situaciones complicadas, como despertar la antipatía de alguien, por ejemplo, asumimos la responsabilidad derivada de esa actitud y lo hacemos sin pretextos. Osawa tiene una naturaleza despreocupada, siempre bromea, pero por otra parte, se preocupa mucho por la gente que le rodea. Sin embargo, una persona muy decidida a la hora de establecer sus preferencias es coherente y nunca duda de sí mismo, al menos esa fue la impresión que me dio. A lo largo de mi vida he conocido a todo tipo de personas y a veces esos encuentros han derivado en relaciones sólidas, pero jamás había conocido a alguien con quien sintiera una simpatía tan natural, una identificación tan plena, en todos esos aspectos que acabo de mencionar. Desde ese punto de vista, Seiyosawa es para mí una persona muy valiosa. Pensar que existe alguien como él en el mundo me reconforta. También somos muy distintos en muchos aspectos, por supuesto. Yo no comparto esa sociabilidad suya tan natural y tan espontánea. Por ejemplo, siento curiosidad por la gente, claro, pero no es algo que salga a la superficie con tanta facilidad. Como director de orquesta, es lógico que cada día mantenga relación con todo tipo de personas. Después de todo, se trata de llevar a buen término un trabajo colaborativo. Pero por mucho talento que se tenga, alguien de carácter variable y temperamental no conseguirá que la gente le siga. Las relaciones interpersonales son muy importantes para Sawa. Necesita rodearse de colegas de profesión con quienes compartir sus inquietudes. Y como director, a menudo se ven la obligación de atender compromisos sociales o incluso empresariales, por no hablar de lo mucho que debe a su público o de la atención que debe prestar a la formación de los más jóvenes. Por el contrario, yo, como novelista, puedo pasar días y días sin ver gente, sin necesidad de hablar con nadie, ni verme obligado a aparecer en los medios de comunicación. Raras veces hago algo que implique trabajo en equipo, y aunque es bueno tener colegas de profesión, no siento una necesidad especial al respecto. Me basta con quedarme en casa y escribir. La idea de orientar o formar una nueva generación jamás se me ha pasado por la cabeza. Lamento decirlo con tanta rotundidad, aunque tampoco nadie me lo ha pedido nunca. Aparte de las diferencias de temperamento, también tenemos mentalidades distintas, debido a nuestras respectivas profesiones, pero en lo fundamental, en el sustrato más firme y profundo, las convergencias superan las divergencias. A las personas creativas no les queda más remedio que ser egoístas. Dicho así, puede sonar arrogante, pero es un hecho indiscutible. Los que siempre miran a su alrededor, que prefieren evitar problemas y no causar molestias a nadie, nunca podrán tener un trabajo creativo, sea cual sea. Para producir algo desde cero, hace falta mantener una profunda concentración, un esfuerzo enorme. La mayoría de las veces, esa concentración se logra en un lugar donde no cabe la armonía con los demás, un lugar que se puede calificar como demonish, demoníaco. Pero si uno se deja llevar por el ego y empieza a considerarse un artista, su vida social se resentirá. Y eso, a su vez, terminará por desbaratar esa profunda concentración personal imprescindible para un trabajo creativo. A finales del siglo XIX tal vez fuera posible desnudar el ego, pero hacerlo hoy, en pleno siglo XXI, resulta prácticamente imposible. Quienes ejercen profesiones creativas están obligados a encontrar puntos de compromiso realistas entre ellos mismos y quienes les rodean. Lo que pretendo decir con todo esto es que de igual manera que Osawa y yo hemos encontrado maneras muy distintas de establecer esos puntos de compromiso, nos hemos conducido en una dirección más o menos similar. Y mientras cada uno de nosotros ha establecido prioridades distintas, la forma de hacerlo ha sido muy parecida, lo cual explica por qué fui capaz de escuchar todo lo que me contaba con algo más que interés y simpatía. Osawa es una persona honesta que jamás diría nada para mantener las apariencias o para dar una mejor imagen de sí mismo. A pesar de tener más de 75 años, conserva cualidades que a uno sospecha que le vienen de nacimiento. La mayoría de las veces respondió con franqueza mis preguntas. Imagino que al leer el libro, todo el mundo se dará cuenta. Ni qué decir tiene que en muchas ocasiones prefirió no hablar por una razón u otra. Lo que consideraba que no debía ser contado, simplemente no lo contaba. Sus razones tendría para no hacerlo. En ocasiones me pareció intuir más o menos algunas de ellas, pero otras veces no tenía ni la más remota idea. En cualquier caso, acepté con naturalidad lo que contaba y lo que callaba. Por lo tanto, este no es el típico libro de entrevistas, y tampoco un libro de conversaciones entre dos personajes que podían considerarse famosos. Lo que yo buscaba, o más bien, lo que empecé a buscar a partir de cierto momento, era algo así como una resonancia natural de nuestros corazones. Me esforcé por escuchar el eco de su corazón, pues al fin y al cabo, yo era el entrevistador y él el entrevistado. Pero al mismo tiempo, la mayor parte de las veces oía también el eco de mi propio corazón. En ocasiones lo reconocía, pero otras veces me sorprendía al pensar, vaya, no sabía que existiera esa resonancia en mi interior. Dicho de otro modo, a lo largo de las entrevistas fui descubriendo la personalidad de Osawa y al mismo tiempo descubrí cosas desconocidas de la mía. Huelga decir que el proceso resultó de lo más interesante. Pondré un ejemplo. Nunca he llegado a leer partituras con soltura, no entiendo los detalles. Sin embargo, al escuchar a Usawa, al observar sus gestos y al aguzar bien el oído a las inflexiones de su voz, llegué a entender lo importantísimo que era para él leer las partituras. Hasta que no ha leído por completo una partitura, la música no toma forma. Debe sumergirse en ella para darse por satisfecho, pase lo que pase. Contempla esa complejidad de símbolos impresos en las dos dimensiones del papel, y de ahí pasa a una forma tridimensional. Es su forma de entender la música, es la base, el principio fundacional de su vida musical. Por eso se levanta pronto y se encierra en un espacio privado para leer con toda la concentración de la que es capaz. Estudia las partituras durante horas, descifra mensajes crípticos que llegan del pasado. Como él, también yo me despierto sobre las 4 de la mañana y me concentro en el trabajo. Si es invierno, fuera está completamente oscuro, ni siquiera existe aún el presagio del alba. Tampoco se oyen los cantos de los pájaros. Me limito a escribir frases durante cinco o seis horas sentado a la mesa, bebo café caliente y tecleo en el ordenador sin pensar en nada más. Llevo esa vida desde hace ya un cuarto de siglo. A la misma hora en que Osawa se dedica a leer partituras, yo me concentro en la escritura. Lo que hacemos es completamente distinto, pero el proceso es más o menos el mismo. Siempre pienso que sin esa capacidad de concentración, mi vida no existiría. Si no pudiera concentrarme, ya no sería mi vida. Creo que a Osawa le pasa lo mismo". Por tanto, cuando Osawa hablaba de leer partituras, yo entendía bien el sentido concreto de ese acto, como si se tratase de algo mío. En lo relativo a muchas otras cuestiones, sucedió algo muy parecido. Entre noviembre de 2010 y julio de 2011, y en diferentes lugares, Tokio, Honolulu, Suiza, Tuve la oportunidad de realizar las entrevistas que componen este libro. Fue un periodo decisivo en la vida de Osawa, cuando su mayor preocupación era seguir el tratamiento y el proceso de rehabilitación de su enfermedad. Tuvo que someterse a varias operaciones y para recuperar fuerzas, no le quedó más remedio que acudir al mismo gimnasio al que iba yo. Nos cruzamos algunas veces en la piscina y lo veía perseverar en sus ejercicios. En diciembre de 2010 protagonizó su esperado de regreso al Carnegie Hall de Nueva York al frente de la Saito Keenan Orquesta. Lamentablemente no pude asistir al concierto, pero a juzgar por la grabación que se realizó de él, me di cuenta que fue una interpretación brillante, inspirada, tocada por ese espíritu suyo tan peculiar, aunque el agotamiento físico que le sobrevino quedó patente a los ojos de los espectadores. Tras un periodo de recuperación de seis meses, después de ese concierto, dirigió la Seijozawa International Academy Switzerland, que se celebra todos los años en la ciudad de Röld, a orillas del lago Le Man. Allí desplegó todo su entusiasmo para formar a un grupo selecto de jóvenes músicos, con los que ofreció después sendos conciertos en Ginebra y en París. Los conciertos también fueron un éxito. Asistí a los dos y lo acompañé durante los diez días previos de ensayos. Me sorprendió muchísimo el esfuerzo y la intensidad con los que se dedicaba al trabajo, y no podía evitar preocuparme. Me preguntaba si tanto esfuerzo no le afectaría de manera negativa. La música que resultó de todo aquello fue muy emocionante, nacida precisamente de esa energía que logró reunir en algún rincón de su cuerpo. Sin embargo, al observarlo en acción, tuve una revelación. Osawa no podía evitarlo, no le quedaba más alternativa que hacer lo que hacía. Su médico, su fisioterapeuta, sus amigos y su familia podían insistir en que lo dejara. Y lo intentaron, por supuesto, pero era imposible porque la música es para él el combustible imprescindible para seguir vivo. Expresado de un modo más radical, diría que de no poder inyectarse la música en vivo en sus venas, moriría. Es su única forma de existir en el mundo, de sentirse realmente vivo, crear música con sus propias manos y, aún palpitante, ofrecérsela al público. ¿Quién sería capaz de detenerlo? También a mí me daban ganas de decirle que parase un poco, que se retirase durante un tiempo hasta recuperar fuerzas y volver después. Me hubiera gustado decirle que le entendía, pero que quizás era mejor ir paso a paso en lugar de correr. Era el único argumento razonable que se me ocurría, pero cuando lo veía erguido en la tarima, al frente de la orquesta exprimiendo sus energías, me resultaba imposible planteárselo. Pensaba que mis palabras sonarían falsas, huecas. Me daba la impresión de que vivía en un mundo que trascendía las formas de pensar razonables, como un lobo que solo es capaz de vivir en las profundidades del bosque. Las entrevistas que conforman este libro no tienen como objetivo profundizar ni cincelar el retrato de Seiyosawa. Tampoco se trata de un reportaje ni de teorizar sobre qué convierte a una persona en lo que es. Mi único propósito como amante de la música era hablar con toda franqueza de música con un músico llamado Seiyosawa. Sawa. Mostrar cómo cada uno de nosotros, de forma muy distinta, como es obvio, nos entregamos a ella. Ese fue mi propósito original y me gustaría pensar que de algún modo lo he logrado. Ha sido una experiencia muy gratificante. Me ha dado la oportunidad de compartir momentos únicos y divertidos con Osawa, de escuchar música con él. Quizás un título más ajustado para este libro sería Mis tardes con Seiji Osawa. Quien se acerque a este libro descubrirá unas cuantas perlas entre las palabras de Osawa. Habla de una manera directa y sus palabras fluyen con naturalidad en la corriente de la conversación, pero en medio de lo que dice se esconden fragmentos afilados como un cuchillo. En términos musicales, diré que se trata de esas voces interiores que no pueden dejar de oírse en determinada pieza por muy distraído que uno esté. En ese sentido, Osawa no ha sido un entrevistado al que pudiera enfrentarme despreocupadamente. Me he visto obligado a mantener alerta en todo momento para no pasar por alto a algo furtivo, medio oculto en alguna parte. Pensaba que perderme esos detalles sutiles podría hacerme perder el hilo. Visto así, Ozawa ha sido a un tiempo un niño espontáneo y un pozo de sabiduría. Un hombre que debe obtener de inmediato lo que quiere y que al mismo tiempo hace gala de una paciencia sin límites. Un hombre con una confianza absoluta en todos cuanto le rodean y al tiempo atrapado en la densa niebla de la soledad. En cualquier caso, enfatizar un solo aspecto de una personalidad tan compleja como la suya solo ofrecería un retrato distorsionado y parcial, por eso me he esforzado en reproducir por escrito sus palabras y en hacerlo de la manera más fiel posible. El tiempo que pasamos juntos fue muy divertido, y espero, sinceramente, poder compartir esa alegría con los lectores a lo largo de las páginas de este libro. Quisiera agradecer a Osawa una vez más, haberme dedicado todo ese tiempo. Nos hemos enfrentado a muchas dificultades logísticas para poder seguir regularmente con las entrevistas, durante un largo periodo de tiempo, pero yo obtuve mi particular recompensa cuando el maestro me confesó que nunca antes había hablado de música de una manera tan sistemática, tan organizada. Deseo con todo mi corazón que Seijo Osawa tenga la oportunidad de seguir ofreciéndonos su música toda la que pueda y durante todo el tiempo que pueda. De la buena música puede decirse lo mismo que del amor, nunca hay demasiado. Y cada vez hay más personas que, como si la música fuera el motor de su existencia, sacian con ella su apetito por la vida. Me gustaría también agradecer a Kojo Nodera su inestimable ayuda a la hora de redactar y editar este libro. Dado que mis conocimientos musicales son limitados, he recurrido a su ayuda en muchas ocasiones para aclarar dudas respecto a la terminología y otras cuestiones concretas. Su profundo conocimiento de la música clásica es abrumador. Le agradezco sinceramente todos sus consejos y observaciones. Haruki Murakami Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba radio. Y si quieren escuchar la serie completa de fragmentos pueden ingresar a nuestra página hjc.com o en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas como Apple Podcast, Deezer o Spotify